0: Der kommt an. Marcin, 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 Mario Götz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode DFP, dem Deutschen Fußball-Podcast. Augsburg ganz ehrlich, Hertha so schön wie Bruno. Diese Woche wieder zu dritt am Start. Meine Wenigkeit Tim Dettmar und auch Nick Lindenau und Moritz Zinken sind wieder mit dabei.
2: Servus. Moin, moin. Was geht? Hallo und herzlich willkommen zurück.
1: Ja, und ähm, ja mit der Hertha, die so schön gespielt hat wie ihr Trainer Bruno Labbadia, ähm, fangen wir nochmal an. ha Die Hertha ist wieder da. 4 zu 0 Sieg im Derby gegen Union Berlin. Ähm, was für eine Vorstellung, muss man wirklich sagen. Also, damit hätten, glaube ich, selbst die kühnsten Optimisten äh, in Berlin nicht mitgerechnet äh, und Lars Windhorst wahrscheinlich ja wahrscheinlich eher schon, weil er ist halt großen, großen Wahnsinnig. Aber ähm, ja, wie gesagt, 4 zu 0 alle vier Tore nach der Pause, ähm, Doppelschlag in der 51. und 52. Minute hat ja das Spiel quasi entschieden. Das war wirklich stark. Ich selber war letzte Woche nach dem ersten Sieg unter Labadia noch ein bisschen zurückhaltend. und habe gesagt, gut, mal abwarten, was jetzt kommt. Aber das ist auf jeden Fall echt, vor allem wenn man bedenkt, dass Union ja eine Woche vorher nur 2-0 gegen die Bayern verloren hatte und wirklich gut und unangenehm gespielt hat. Das äh, war schon wirklich sehr, sehr stark. Nick, was sagst du? Äh, ach, zum Spiel der Berliner, der der taner um
0: genau zu sein. Ja, aber auf jeden Fall eine sehr sehr solide Leistung. Ähm, auch an Matthäus Kunja, der in der 61. Minute getroffen hat, ähm, sensationell auch bei der Hertha jetzt eingeschlagen. Ich würde auch sagen wirklich angekommen in der Mannschaft. Ähm, wenn ich jetzt mal eben so auf die Tabelle schaue, also ja, es sind nur noch drei Punkte entfernt zu Platz sieben und ähm, ja, das ein Spiel, das äh, dann ist die Hertha wieder oben im Geschäft um die Europlätze dabei, wenn die anderen Feinde da oben wieder schaukeln. Ähm, ja, Union Berlin keinen einzigen Torschuss gehabt, chancenlos gewesen gegen die Hertha, die wirklich sehr, sehr stark aufgetreten ist, meiner Meinung nach. Ja,
1: ähm, ja tatsächlich ein relativ enttäuschender Auftritt von der Union, muss man wirklich so sagen. Ähm, ich glaube, sie hatten vor der Pause ähm, noch einen... Schuss in Richtung Tor, der einigermaßen gefährlich war von Andrich, glaube ich, ein Freistoß. Aber mehr war da jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, wie gesagt, also die Hatern haben es wirklich gut gemacht, einen schönen Fußball gespielt. Ähm, für mich auch. Du hast ihn angesprochen, Matthias Kunja. Äh, das ist echt, ein, das ist echt ein geiler, geiler Zocker. Äh, also dem zuzusehen macht auf jeden Fall auch wirklich Spaß und ähm, ja, auch wie gesagt, in Leipzig hat er, hat er dieses Potenzial durchaus schon aufblitzen lassen in seiner Zeit, aber nie konstant. Jetzt, zwei Wochen hintereinander auf jeden Fall, auch vor der Corona-Pause, hat ja, schon ein paar gute Leistungen gebracht. Ähm, Moritz, denkst du, er kann das vielleicht sogar jetzt ja, weiter so fortführen und die Hertha vielleicht sogar in Richtung Europa schießen?
2: Ja, das wäre natürlich äh, was ganz Krasses, wenn Berlin da auf einmal jetzt tatsächlich noch oben mitspielt. Also Hertha, BSC, Berlin. Ähm, Hätten wir, denke ich mal, alle nicht gedacht. Das ist eben der Labbadia-Effekt, ihr habt es angesprochen. Auch erstaunlich, dass man mal wirklich nur Positives über Berlin spricht und dass mal kein Skandal war. 4-0 jetzt auch, äh, zu 0, sehr gutes Ergebnis. Und zu Kunja, ja warum nicht? Also ich denke mal, wenn Berlin jetzt weiter so spielt, ist er da auf jeden Fall einer der tragenden Säulen. Ähm, Kann er, denke ich, sehr viel bewegen. Und wenn Berlin eben stabil ist, ähm, sicherlich ein guter Verein, wo er sein Potenzial so richtig ausschöpfen kann bei Leipzig hat es, wie du gesagt hast, aufblitzen lassen aber wenn Hertha wenn das ganze Team funktioniert ähm, sehe ich es wirklich als perfekt an für ihn dort
1: mm, ja, das wird äh, tatsächlich sehr interessant dann äh, zu beobachten äh, in den nächsten Spielen ja ähm, Wie gesagt, die Hatana jetzt durch diesen Sieg mit 34 Punkten auf Platz 11, ähm, nur noch drei Punkte hinter dem siebten Platz, der ja eventuell schon reichen könnte, und fünf Punkte hinter Platz 6. Und da sich so alle, die vor ihnen stehen, nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben an diesem Wochenende und in den letzten Spielen, ähm, kann das durchaus was werden. Also jetzt gibt es eine englische Woche, zwei Siege. Und man steht auf jeden Fall äh, direkt mittendrin in diesem Kampf. Also, ich glaube, komplett ausgeschlossen ist es tatsächlich auch nicht. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange dieser Effekt anhält und äh, ja, ob sie weiter äh, dieses Offensivspektakel auch ausbauen können. So viel auf jeden Fall zum, zur Berliner Stadtmeisterschaft. Ähm, und. Dann kommen wir direkt auch zu einem möglichen Konkurrenten im Kampf um Europa in den nächsten Wochen für die Hertha, äh, den FC Schalke 04, die nach dem 0 zu 4 im Derby gegen Dortmund, beziehungsweise in Dortmund, nun zu Hause gegen Augsburg die nächste blamable Leistung abgeliefert haben, muss man wirklich so hart sagen. Ein 0 zu 3 äh, gegen den vor dem Spieltag Tabellen 14. Ähm, uff. Das war ganz, ganz bitter und das war wieder gar nichts, ähm, aber wenn man hier schon mal zwei Schalke-Fans sitzen hat, dann lasse ich euch doch äh, einfach mal den Floor, wie der Amerikaner sagen würde und äh, ja, keine Ahnung, Nick, fang du einfach mal an, was denkst du jetzt nach diesen beiden Spielen äh, und den beiden Leistungen, wieder kein Tor geschossen, man bleibt bei vier Toren in dieser Rückrunde, also was, was ist da los?
0: Ja, Trapatoni würde sagen, wie eine Flasche leer, ähm Rein rechnerisch gesehen, erst, erstes Spiel nach der Corona-Pause 0, 0 zu 4 gegen Dortmund verloren, jetzt 0 zu 3. Das heißt, rein rechnerisch gesehen müssten wir noch drei, vier Spiele warten, bis es dann äh, andersrum steht und die 1 bei Schalke vorne steht, weil wenn man jetzt rechnen würde 0-3, dann das nächste Spiel 02, 01 und so weiter, ne? Aber ja, zur Schalke Leistung ganz, 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 ganz schwierig. Also, boah. Also gegen Augsburg, das ist ja so eine. Mannschaft, die hat mal gute Phasen, mal schlechte Phasen, mal überzeugt sie als Überraschungsmannschaft. Ähm, aber ja, nach der Leistung gegen Wolfsburg im letzten Spiel habe ich gedacht, ein unentschieden wäre auf jeden Fall drin. Ähm, nach dem Einzug hatte sich Schalke auch etwas stärker gefangen, kam immer mehr zu Torabschlüssen, aber ja, hat dann bis zur Halbzeit nicht geklappt und die zweite Hälfte ja, wie man auf Deutsch sagen würde, Gehergeplänkere. Also wirklich nicht viel passiert und dann. Ja, am Ende dann noch Augsburg mit zwei Treffern, einen noch in der Nachspielzeit. Ähm, Ja, auf jeden Fall ein verdientes 3-0 für Augsburg. Also Schalke, wenn... Ich weiß nicht, Moritz, wie siehst du das? Ähm, Wenn die nächsten Spiele jetzt so weiterlaufen, fängt man auf Schalke da wieder die äh, berühmte Trainerdiskussion an?
2: Ja, also auf Twitter habe ich es definitiv schon gesehen. Überall äh, Wagner-Raus-Tweets. Denke ich mal übertrieben. Es ist ja wirklich so gesagt worden... Ja, achter Platz ist unser Saisonziel, also noch nicht mal zwingend Europa League. Aber wenn man jetzt auch noch so gegen Augsburg äh, performt, also Dortmund, ja, ist Zweiter, ähm, ist traurig, ist Derby, hätte man jetzt noch abhaken können. Aber wenn das jetzt so weitergeht, auch noch gegen Augsburg, äh, also sorry, für mich ein Gegner, den du auf jeden Fall schlagen musst, mit Ambitionen auch hinter Europa League äh, stehen zu wollen auf dem achten Platz, hat äh, Schalke jetzt auch ein bisschen so Glück gehabt, dass... Freiburg verloren hat, Wolfsburg verloren hat, ähm, aber sonst sehr, sehr schwierig. Das war ein, eigentlich eine Nichtleistung für mich, äh, Ja schweren Worte zu fassen, wenn man da sieben Tore kassiert hat in zwei Spielen, kein Tor schießt. Also für mich fehlt da einfach auch so ja, der Zwang zum Tor und irgendwie der Spielwitz. Jetzt hat sich sehr doch wieder verletzt, muss man schauen, wie das weitergeht. Aber ich sehe da jetzt keine rosigen Wochen auf Schalke zukommen. Also das werden, wenn, ganz schwierige Arbeitssiege. Ähm, Schalke kann mal lochen, aber äh, das werden harte Wochen für Schalke-Fans.
1: Ja, das, dem würde ich auf jeden Fall so zustimmen. Ähm, ja, es sieht tatsächlich im Moment echt nicht gut aus. Und auch ich wiederhole es wieder, so wie letzte Woche. Ähm, es ist wirklich ein absolutes Wunder, dass sie trotz dieser Leistungen seit Wochen... Äh, immer noch da oben drin stehen und ja kämpfen also von daher
0: genau von daher wollte ich noch hinzufügen dass jetzt auch auf Schalke noch ähm, wo du gesagt hast drei Arbeitswochen auf äh, Schalke zu kommen du jetzt Gegner mit Düsseldorf Bremen und Union Berlin hast die auch unten nicht Union Berlin aber Düsseldorf und Bremen die unten drin stecken und die werden mit Herz und Seele in diesen Spielen vorangehen und ja wenn Schalke da nicht die Kurve kriegt, dann kann das auch ganz schnell nach unten losgehen.
1: Ja, absolut, absolut richtig. Das sind eigentlich Spiele, die man vom Papier her aus eigentlich schlagen sollte beziehungsweise gewinnen sollte, aber das haben wir vor dem Augsburg-Spiel halt auch gesagt und jetzt kommt so eine Nichtleistung, wie gesagt, und vor allem die Düsseldorfer haben sich äh, gesteigert. Ähm, Wie genau und was genau sie jetzt fabriziert haben, dazu kommen wir noch später. Ähm, Aber es sind auf jeden Fall unangenehme Gegner. Also wie gesagt, Freiburg verliert gegen Bremen. Das kann dann Schalke durchaus auch passieren. Also äh, vor allem, wenn man wirklich so spielt. Also auch die Freiburger haben gefühlt nicht wirklich gut gespielt. Also äh, anders als in den letzten Wochen noch. Zum Beispiel gegen Leipzig haben sie da deutlich besser agiert. Und dann kannst du halt auch schon mal gegen den Vorletzten verlieren. Also die Schalker müssen da jetzt echt aufpassen, dass sie da jetzt nicht komplett rausrutschen oben. Aber wie gesagt, noch ist alles drin. Sie müssen jetzt halt langsam einfach mal die Kurve kriegen. Und zum ja zur Trainerdiskussion oder zur aufkommenden Trainerdiskussion würde ich auch sagen, hört auf. Hört einfach auf damit, das ist, ja, es ist eine absolute Krise, in der die Mannschaft im Moment ist, aber macht, behaltet doch einfach, oder ja, behaltet die Ruhe, seid doch jetzt einfach mal ents- ein wenig entspannt, ja, natürlich, also es, ist, es sieht absolut kacke aus im Moment, ja, aber was wäre denn bitte die Option, also nächste Saison wieder, oder jetzt Wagner feuern mit einem, in Anführungsstrichen, man vielleicht noch die Europa League Quali schaffen und dann im Sommer wieder einen viel zitierten Neuaufbau, gefühlt den Sechsten in acht Jahren, also sorry. Bleibt doch einfach mal entspannt. Es ist auch, man muss sich auch den Kader einfach mal angucken. Ja, Platz 8 kommt ehrlich gesagt hin. Also, vielleicht sieben, Vielleicht mit viel Glück sechs, aber viel höher sowieso nicht. Und ähm, an einem guten Tag kann ich halt auch Hoffenheim schlagen, Die sind Neunter. Also das ist genau die Range, in der dieser Kader meiner Meinung nach hingehört. Ähm, Moritz, ich weiß nicht, wie du siehst, aber ähm, wie gesagt, ich finde, das passt so, äh, wo sie im Moment stehen, passt zu dem Kader. Ich finde, sie haben einfach in der Hinrunde überbeformt. Und ähm, vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass man die ähm, Taktik von Wagner einfach entschlüsseln konnte. Dann ist es halt am Trainer jetzt langsam mal ein bisschen Alternativen ähm, auf den Tisch zu bringen. Aber er kann halt im Endeffekt auch nicht wirklich viel dafür, wenn ähm, die, die seinen dann das Tor nicht treffen.
2: Ich kann dir da absolut zustimmen. Noch nie so wahre Worte gehört aus deinem Mund. Ähm, also wirklich dann soll Wagner halt den Sommer nutzen dürfen oder die Pause, egal wie kurz sie jetzt ist, um dann wirklich an der Taktik äh, zu, ja, zu feilen. Für mich wirklich von der K- also von, dem, von der Platzierung der Tabelle ist man wirklich für mich sechs bis Platz neun, zehn. Das, das passt, ähm, muss man wirklich klar sehen, also die ersten fünf Mannschaften, da hat Schalke gar nichts zu suchen. Da waren sie jetzt äh, in der Hinrunde noch teilweise unterwegs, aber jetzt hat sich wirklich ein klares Bild herauskristallisiert, dass diese fünf Mannschaften einfach zurzeit die besten der Bundesliga sind. Und Wolfsburg, Freiburg, Schalke, Hoffenheim, alle noch zu innen äh, in konstant, die gehören da eigentlich hin. Schalke tät natürlich die Millionen aus der Euroleague gut, vor allem jetzt während Corona, ähm, wenn da auch die Frage mit Ausgliederung ansteht. Aber. Wenn das nicht wäre, würde ich sagen, bitte spielt noch ein Jahr ohne Europa League, weil sonst wird das mit der Doppelbelastung für Schalke auch wieder schwierig. Dann spielen sie meinetwegen bis Winter gut und dann kommt wieder diese Rückrunde, die man einfach nicht haben will. Also es gibt auch keine Alternative zu Wagner und äh, das ist für mich alles, was dazu gesagt werden muss. Behaltet Wagner, lasst ihn einfach mal ein paar Jahre meinetwegen arbeiten. Er ist so ein guter Mann, ich bin überzeugt von ihm. Und ja, das war's jetzt. Schalke, bitte chill.
0: Was man noch da hinzuzufügen kann, ja, auf jeden Fall gleich. Ich gehe auch auf jeden Fall mit den, den Weg mit euch, dass man Wagner auf jeden Fall auf Schalke halten sollte und ihm einfach noch ein bisschen mehr Zeit gibt. Ich habe es halt vorhin nur noch angesprochen, weil es bei Schalke einfach Standard ist, dass, wenn es nicht läuft, der Trainer direkt ähm, rausgeschmissen wird. Was beim, was für mich vielleicht noch die Erklärung sein könnte, warum bei Schalke es aktuell nicht läuft. Also, ich weiß nicht, wie, wie's, wie's ihr, wie ihr das seht. Aber bei Schalke, finde ich, fehlt gerade so ein richtiger Führungsspieler, der das Heft mal in die Hand nimmt, der sagt, ähm, yo, Lungs, yo, yo Jungs, hier geht's lang. Ähm, das fehlt Schalke aktuell gerade, finde ich. Also kein einziger Mann auf dem Platz übernimmt die Verantwortung. Für mich auf jeden Fall Kali jetzt zwar Kapitän gewesen, aber äh, für mich kein Führungsspieler auf Schalke, der das Heft in die Hand nimmt und sagt, Jungs, hier geht's, äh, da lang. Du brauchst so einen richtigen Spieler, der, sag ich mal, Europa, äh, liegt. Champions League was gespielt hat oder Abschießkampf, der weiß, wo es lang geht, der weiß, was jetzt wichtig ist. Ähm, also klar, Schalke ist jetzt nicht im Abstiegskampf oder so, aber ähm, einfach mal ein Spieler, der sagt, wo es lang geht, damit wieder Klarheit in diese Mannschaft kommt und man weiß, wo es lang geht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe das auf jeden Fall so, dass Schalker jetzt definitiv einen Führungsspieler auch.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall konform gehen. Ähm, Einer, den man dann nennen könnte und der es wahrscheinlich auch wäre, wenn er fit wäre im Moment, ist ein Stambuli, der äh, wirklich vorangehen kann. Und vor allem, du brauchst halt auch Spieler, die ähm, in der aktuellen Situation auch ohne Fans und ohne die Stimmung im Stadion vorangehen können. Das ist, glaube ich, das Problem, weil ein Kalijuri zum Beispiel in, in den Derbys, in den letzten Derbys, mit, ähm, als mit Zuschauern gespielt wurde, war er ja wirklich auch ein Typ, der mit den Emotionen gespielt hat und die angenommen hat. Also da hat er ja gezeigt, dass es theoretisch kann, aber es ist halt die Frage, ob er das auch ohne die Fans kann. Und das äh, sehe ich im Moment ehrlich gesagt auch nicht wirklich bei vielen Spielern, was natürlich auch durchaus damit zu tun hat, dass einfach im Moment das Selbstvertrauen fehlt. Und dann ist es halt durchaus auch schwierig. Also sonst, normalerweise könntest du noch irgendwie einen Torwart nehmen, der ja als Torwart natürlich auch vor allem nicht nur die Defensive ähm, anschreien muss, zum Beispiel sage ich jetzt einfach mal platt gesagt. ähm, Aber das hast du halt auch nicht, weil sowohl Nübel als auch ein Schubert komplett durch sind für diese Saison. ähm, Von daher fällt das weg in der Innenverteidigung. Vielleicht noch ein Sané, aber auch der spielt im Moment jetzt ehrlich gesagt nicht so überragend. Schwierig. Moritz, hast du noch irgendwelche Ideen für Spieler, die da vielleicht in diese Rolle Rolle erfüllen könnten?
2: Ja, also das ist ja angesprochen. Also bei Schalke war personell gesehen auch so viel Wirrwarr drin. Egal ob Torwartfrage. Nübel dann Kapitän, dann masquerell kapitän Der hat, finde ich, den Laden, vor allem im Mittelfeld, sehr gut zusammengehalten. Hat äh, wirklich so gut gespielt in der Hinrunde. Sich dann verletzt. Also der war wirklich so ein Führungsspieler, Stambouli, hast du angesprochen, ist auf jeden Fall ein Spieler, der Schalke auch so lebt. Er teilweise dann auf Instagram auch so Fangesänge postet und er, der, der lebt einfach Schalke und du hast ja auch die Identifikation mit dem Publikum so ein bisschen angesprochen. Ähm, das fehlt sicherlich Schalke, auch so ein emotionaler Verein ähm, und da fehlt für mich wirklich so ein Antrieb, also wenn man sich dann mal so ein Harid anguckt, so ein Serda. Wenn die so gepusht werden, dann habe ich schon das Gefühl, dass da viel mehr Potenzial drin ist. Ähm, da würde ich auch gerne mal eine Zwischenfrage an euch reinwerfen. Ich weiß nicht, das hat der Kommentator auf jeden Fall beim Spiel ähm, Mainz gegen Leipzig gesagt. Ob ihr findet, dass da was dran ist? Ähm, dass es eben so ist, dass jetzt Vereine wie Leipzig, Bayern, Dortmund Vorteile haben könnten, weil bei denen wirklich Technik und die Taktik alles wirklich auf Perfektion läuft, auch momentan oder generell dann eben so untere Vereine, die wirklich dann häufig mit dieser Emotion, mit dieser Aggressivität vom Publikum übertragen kommen, ähm, da jetzt so ein bisschen Nachteile haben, weil die technischen Defizite eher herauskommen, auch wenn das Profis sind. Ähm, fand ich auf jeden Fall eine interessante These, die wollte ich einfach mal einwerfen. Was haltet ihr davon?
1: Ja, es ist auf jeden Fall eine interessante These. Ich glaube, es stimmt auf jeden Fall für die Top 5. Das hat man ja durchaus jetzt schon gesehen, dass sich die Favoriten dann auch in, in Anführungsstrichen halt auswärts spielen, ähm, ja, ähm, durchsetzen konnten, relativ einfach. Also zum Beispiel die Gladbacher hatten ja wirklich in Frankfurt null Probleme, ähm, jetzt die Leipziger dieses Wochenende, äh, ja, auch Bayern in, in Berlin, gut, das war halt noch so ein bisschen Rost abschütteln etc. Also die haben sich ja durchaus schon schwer getan, aber ähm, durchaus Also in diesen Duellen wirklich Top-Favorit gegen Mittelfeld und ähm, ja, Team, das um den Klassenerhalt kämpft. Da sehe ich es auf jeden Fall. Aber man hat, finde ich, auch heute gesehen, zum Beispiel bei Köln-Düsseldorf, das wäre, glaube ich, auch anders abgelaufen, wenn die Kölner die Unterstützung ihrer Fans dabei gehabt hätten. Also es ist, also wie gesagt, also ich, ich bin der Meinung, dass es so die Fa- die Favoriten, so die Top 5, denen würde es, denke ich, mal helfen. Aber alles darunter puh, in Duellen gegeneinander kommt das, glaube ich, auch eher dem Auswärtsteam entgegen, weil ich glaube, wir hatten halt auch jetzt wieder relativ wenige Heimsieger an diesem Spieltag, es waren zwei, ähm, also ich glaube, das spricht dann auch schon eine gewisse Sprache.
0: Nick, wie siehst du's? Also ich stimme dir da auch voll und ganz zu. Ähm, bezogen jetzt auf Schalke, wo wir gerade drüber geredet haben, Schalke ist definitiv eine Publikumsmannschaft, die mit dem Hype der Fans geht und so weiter. Also wenn ich mich daran erinnere, wie viele Spiele in der Felschitz-Arena noch gedreht oder ähm, wo Schalke nochmal einen Hype mit vom Publikum bekommen hat, dass da nochmal was ins Rollen gegangen ist, ähm, ist der Schalke definitiv eine Publikumsmannschaft, finde ich. Ähm, es ist eigentlich schön zu sehen, dass ähm, durch die Corona-Zeit jetzt sichtbar wird, welche Mannschaft Taktik gut beherrscht, wo das Verständnis der Spieler übereinstimmt und wo nicht. Also das ist meiner Meinung dazu. Mhm,
1: ähm, gut, abschließend zum Thema Schalke würde ich dann noch ähm, so als Schlussplädoyer noch was sagen, was mich als Außenstehender von diesem Verein äh, schon seit Jahren wirklich nervt, ist dieses, ähm, dieses Getrampele direkt auf den äh, Trainer etc. Also es ist doch so unnötig Also es ist wahrscheinlich auch teilweise von den Verantwortlichen wieder so, ähm, ja, fabriziert, sage ich jetzt mal, weil man hat natürlich nach so einer Vorrunde oder so, ja, so nach nach so einer Hinrunde diese Hoffnung, die Moritz ja auch angesprochen hat, und dann spielt man halt so eine Rückrunde, die ähm, natürlich nicht gut ist, aber am Ende stehst du dann halt, wie jetzt im Moment, halt so im oberen Mittelfeld und trotzdem noch so ein Kampf, aber es ist dann halt nicht genug, wenn man sich so denkt, ja, aber was hätte denn sein können? Und dann wird halt wurde in den letzten Jahren ja so viel auch einfach falsch gemacht. Und deswegen finde ich einfach mal Ruhe bewahren und bitte mit Wagner weiter entspannt arbeiten. Der macht das schon, das ist ein guter. Er ist nicht umsonst Trauzeuge von Jürgen Klopp gewesen. Ähm <lacht> also von daher, ähm, ja, wie gesagt, mal abwarten, was da jetzt noch so passiert. Und äh, dann gehen wir zu... Ja, in einem weiteren torreichen Spiel und äh, es handelt sich um das torreichste Spiel des Spieltages, um das Topspiel Bayern gegen Frankfurt 5 zu 2 am Ende. Und ähm, ja, die Bayern haben irgendwie für mich so ein komisches Bild abgegeben, um ehrlich zu sein. Ähm, man hat ja eigentlich gut angefangen, man hat zur Pause 2 zu 0 geführt, macht kurz nach Wiederbeginn das 3 zu 0 und alle denken, gut, das Ding ist jetzt gelaufen, dass so wie die Bayern unter Flick spielen, brennt da jetzt gar nichts mehr an. Und keine Ahnung, vielleicht machen sie noch ein, zwei Tore, aber das war es dann halt auch. Perfekt, können sie sich jetzt noch schon quasi eine Halbzeit vor dem Gipfeltreffen mit Dortmund. Super, ja gut, was passiert dann? Äh, 52. und 55. Doppelpack-Hinteregger. Die Hinti-Army schlägt auch ohne Fansupport wieder zu. Und ähm, das waren so typische Kovac-Bayern. Also das war für mich auf jeden Fall sehr, sehr verwirrend, äh, wenn man sich das Spiel in der Retrospektive nochmal anguckt. Ähm, ja, nach dem 4 zu 2 kam dann äh, glücklicherweise aus Bayerns Sicht ähm, ja wieder Ruhe rein und das wurde das durch das dritte Tor von Hinteregger nur diesmal ins eigene Tor dann noch abgerundet. Also ja, ähm, und Nick, wie hast du die Leistung der Bayern gesehen? Und ähm, für die Frankfurter ist es natürlich auch sehr schwierig im Moment. Also erst diese wirklich schwache Darbietung gegen Gladbach, jetzt dieses ah, erst wirklich schlechte in München, dann kurz die Hoffnung der Fans wieder äh, hochleben lassen und dann ja am Ende doch mit drei Toren verlieren. Ähm, wie siehst du
0: Wie hast du das Spiel gesehen? Also zuallererst mal Man of the Match für mich ganz klar Hinteregger. Schöne zwei Tore gemacht, auch ein wunderschönes drittes Tor. Ähm, Eigentor, was glaube ich äh, lange bei ihm in Erinnerung bleiben wird. Wie er das hinbekommen hat, das fragen uns bestimmt alle. Ähm, aber ja, für mich auf jeden Fall Man of the Match. Ähm, ja, zu den Bayern. Du hast schon angesprochen, Kovac. Äh, Rückblicke. Ähm, die waren auf jeden Fall zu sehen. Ich bin ehrlich, hatte das Spiel nur am Anfang geholt und ab 2.0 habe ich dann wieder ausgemacht, weil ich dachte, okay, das Ding ist gegessen und dann schaust du auf einmal auf den Live-Ticker und es steht 3-2. Also, ähm, ja, äh, spannendes Spiel gewesen dann. Aber ja, dann die Bayern wieder souverän ihre Rolle gefunden und äh, Tore geschossen. Ja,
2: das dazu. Ja, also man muss halt dazu sagen, dass das natürlich einfach zwei Standardsituationen waren. Einfach null aufgepasst von Bayern. Also vor allen Dingen das erste Tor von Hinteregger, wo Hinteregger erstmal gefühlt vier Meter in die Luft köpft im Kopfballdoll. Und dann fällt der Ball einfach wieder runter und kein Bayern-Spieler reagiert halt. Das hatte Goretzka ja danach auch im Sportstudio angekreidet, dass sich keiner dafür verantwortlich gefühlt hatte und Hinterhäger musste den eben nur noch reinschieben. Ja, das zweite war einfach ein guter Kopfball, muss man so sagen. Dann muss man aber auch eben sagen, dass Frankfurt richtig dumm äh, das, 3, äh, das, 3, nee, das 4 zu 2 dann von Davis eben aufgelegt hatte, also Fernan, Fernandes war das, glaube ich, einfach den Ball klären, und das wäre nicht passiert. Und es wurde auf jeden Fall nochmal offener. Wären da jetzt zum Beispiel vielleicht noch ein paar Frankfurter Auswärtsfans gewesen, wäre natürlich rein spekulativ. Aber dann war ja auch noch die riesen von Gacinovic, den er reinmachen ja nicht muss, aber doch, also den kann er schon machen. Und dann steht es auch wieder nur 3 zu 4 oder eben 3 zu 3. Wie gesagt, alles rein spekulativ, aber war ein bisschen Dusel, muss man auf jeden Fall sagen. Diese Umkonzentriertheit hätte man sich gegen Dortmund dann vielleicht mit einem anderen äh, Ausgangsergebnis nirgends so leisten dürfen. Also das muss Bayern sich auf jeden Fall vor Dienstag ankreiden lassen. Aber sonst einfach äh, ja, bis zum 3-0, wenn man das sich das mal anguckt, wie die durchmarschieren, das ist schon krass.
1: Wobei man ja auch sagen muss, dass die Dortmunder selber nicht wirklich überragend gespielt haben äh, in Wolfsburg. Also das hat dann für mich am Samstag auch gezeigt, wie schlecht Schalke letzte Woche wirklich war und das hat sich dann ja heute nochmal bestätigt gegen Augsburg. Also, ähm, man hat am Ende mit 2 zu 0 in Wolfsburg gewonnen. Ähm, ja, es war, dass Wolfsburg keine äh, Clownstruppe ist, ist allen bekannt, die können Fußball spielen, ähm, vor allem nachdem ähm, ja, vor allem das 2 zu 0 ist, glaube ich, in so eine Phase gefallen, wo Wolfsburg echt dran war und durchaus das 1-1 hätte machen können, aber dann lassen sie sich, glaube ich, sogar auskontern im eigenen Stadion. Natürlich bitter, sollte dir nicht passieren zu Hause. ähm, Aber gut, dann nach dem 2-0 noch die rote Karte gegen äh, Felix Klaus, die auch absolut lost war. Also für mich ehrlich gesagt, nee, nee, äh, komm, ist egal. ähm, Von daher, ja, am Ende Holt man sich die drei Punkte, man bleibt dran an den Bayern, Ähm, man hat weiterhin vier Punkte Rückstand und ja, wie gesagt, ich glaube, man kann durchaus so weit gehen zu sagen, ähm, wenn die Bayern am Dienstag gewinnen, könnte das eigentlich schon die Entscheidung gewesen sein. wenn Dortmund gewinnt, sind sie bis auf einen Punkt dran. Dann könnten auch Leipzig könnte Leipzig auch auf vier Punkte rankommen und Leverkusen auf fünf Punkte rankommen. Also das wird das Ding dann nochmal richtig spannend machen. Ähm, also, aber man muss halt auch sagen, Hummels wurde zur Pause ausgewechselt. Da weiß man noch nicht, was genau da jetzt ist, ähm, ob er bis Dienstag fit wird. Ähm, das wäre natürlich ein Riesenverlust, weil der wirklich die Abwehr gut zusammengehalten hat in den letzten Spielen und eigentlich diese gesamte Saison. Also, ähm, ja, da muss man dann definitiv abwarten, äh, was sich da noch ergibt. Nick, ähm, lass uns dann einfach vorausschauen auf dieses Spiel, ähm, auf diesen Klassiker, wie er be- genannt wird, wobei ich ehrlich gesagt den Begriff Klassiker ein bisschen unpassend finde, weil, also, du hast diese Rivalität zwischen Bayern und Dortmund jetzt seit 2000 ungefähr, würde ich jetzt mal so schätzen, 2010, 2011, davor die Jahre war es dann kaum, also da war es immer Bayern gegen Wolfsburg, Bayern gegen Stuttgart oder dann teilweise ja ein Jahr auch Bayern gar nicht im Titelkampf dabei gewesen, aber ansonsten davor Bremen, also dieser dieser Klassiker Begriff ist für mich ehrlich gesagt hm, naja, aber okay, ähm, ja, wie gesagt, wie wie siehst du es, denkst du, die Dortmunder haben eine Chance gegen die Bayern? Ähm, ich meine, sie werden wahrscheinlich, wenn Frankfurt schon zwei solche Dinge ausnutzt, auch die Dortmunder können bei Standards durchaus mit großen Spielern aufwarten. Zum Beispiel Hummels, wenn er spielt. Das könnte natürlich dann äh, ein Ding werden für die Dortmunder.
0: Definitiv. Standards, heikles ähm, Thema bei Bayern und bei Dortmund. Ähm, werden wir sehen, wie sich die Standards im Spiel dann entwickeln. Ähm, auf jeden Fall zu den, zu den Chancen des BVBs, also Der Klassiker, halt eine Abwendungsform vom El Clasico in Spanien. Einfach eine kopierte deutsche Version, sage ich jetzt mal so. Und ähm, es wird, ähm, ich glaube, der Bundesliga wird es gut tun, wenn Dortmund gewinnen würde. Weil wenn Bayern das gewinnt, steht die Meisterschaft, wie du es gesagt hast, schon quasi fest. Ähm, Das wäre auf jeden Fall nochmal ein großer Spannungsfaktor, wenn Dortmund da die drei Punkte mitnehmen würde. Ich finde, es kommt auch so ein bisschen auf äh, Erling Haaland an dann wird sich zeigen, ob er wirklich dann auch mit den Großvereinen mithalten kann und in Topspielen zeigen kann, was er so drauf hat beim BVB. Gegen Schalke war es jetzt kein Topspiel, das war beiseite gestellt. Aber, ähm, ja, da bin ich gespannt, wie die Dortmunder Abwehr, äh, die Bayerner Abwehr den Erling Haaland im Griff hat. Ob der junge Mann aus Norwegen da auch seine Büttchen machen wird oder ähm, ob Boteng, Hernandez und Co. Äh, diesen Spieler im Griff haben werden. Und Moritz, was meinst du? ist es für dich der Klassiko und würde es Bayern machen?
2: Ja, also erstmal zu dieser Begrifflichkeit. Natürlich ist das erst eine Rivalität, seitdem Dortmund wirklich auch mal die zwei Meistertitel gewonnen hat. Ja, kann man sich jetzt streiten, aber es ist ja auch wirklich so das Duell, was dann auch international wirklich oft darauf hingefiebert wird und wo man eben sagt, das sind so die zwei deutschen äh, stärksten Mannschaften. Natürlich ist Leipzig jetzt auch noch dabei. Ähm, aber naja, die Begrifflichkeit stört mich da eigentlich eher wenig. Ist natürlich vom El Clásico Spanien abgewandelt. Man kann es Topspiel nennen, mir egal. Aber ich denke schon, dass Bayern das. Also, ich gehe da eher so rein, dass Bayern das macht und mal wieder Meister wird. Ähm, wenn Bayern nicht die Kontrolle weggibt, ist es für mich eine klare Sache. Also, natürlich Dortmund stark, aber ich finde, Dortmund kann höchstens auf Fehler oder Unacht- Unachtsamkeiten von Bayern hoffen, als andersrum. Wenn Bayern wirklich diese Kontrolle ausübt, dann wird es leider nicht mehr spannend im Meisterschaftsrennen. Ich denke mal, jeder deutsche Fan, der jetzt nicht gerade Schalke oder Bayern-Fan ist, hofft eben, dass Dortmund das äh, packt und dann nochmal rankommt. Aber Jungs, schaut einfach mal auf die Spieler, die da auf diesem Platz stehen würden. Also wenn Hummels da noch dabei ist, sind es einfach so geile Spieler, wenn man da an Davis, an Hakimi denkt, an Gretzka, Kimmich, Generell Dortmund, dann vorne mit Sancho, Haaland, Lewandowski. Also wenn ich das höre, habe ich schon richtig Bock auf Dienstag.
1: Ja, definitiv. Also es wird auf jeden Fall ein wirklich geiles Spiel. Davon kann man ausgehen. Es ist auch das frühe Spiel am Dienstag, also exklusiv. Die ganze Welt wird wieder drauf blicken und ja, ich sehe es ganz ähnlich. Ich denke, die Bayern werden es machen, aber sie müssen halt, wie gesagt, diese ihre Standardschwäche, die jetzt auf einmal wieder aufgekommen ist, müssen sie auf jeden Fall abstellen und ansonsten konterendfällig sind sie durchaus, das kann natürlich wehtun, ähm, wobei sie das unter Flick ja eigentlich verbessert haben, muss man mal schauen. Ähm, wie gesagt, es, ist, es wird, denke ich mal, auf jeden Fall ein enges Ding, ich glaube nicht, dass äh, eine Mannschaft die andere komplett äh, abschießen wird, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ähm, von daher, ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein heißer Fight.
0: Genau, wo wir jetzt auch, finde ich, gerade so ähm, detailliert über das Spiel reden, würde ich noch einfach mal sagen, können wir doch mal ein paar Tipps abgeben, oder? Äh, wie das ganze Spiel ausgeht. Ähm, Wenn möchte von da anfangen, Tim Moritz? Tim, ich fange einfach mal bei dir an. Kann Was denkst du das Spiel aus? Um, ich
1: würde sagen es ist so dieser Standardtipp, aber äh, ich sage, Bayern gewinnt 2-1. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, ein Fehler wird man sich leisten, egal ob es jetzt ein Boateng ist, äh, der immer für einen Fehler gut ist, auch in solchen Spielen, äh, oder halt wieder so ein, äh, ja, wieder so eine Unachtsamkeit bei einer Ecke oder bei einem Freistoß ist. Ich glaube, das kann durchaus passieren, aber im Endeffekt glaube ich schon, dass Bayern die stärkere Mannschaft ist. Und Lewandowski, muss man dazu ja auch sagen, ist ja auch immer sehr motiviert gegen Dortmund, der trifft ja auch sehr gerne, also der, wenn der einen Doppelpack macht, würde mich das auf keinen Fall wundern. Also deswegen würde ich erstmal äh, ein bisschen vorsichtig, aber dann doch 2-1 für Bayern tippen. Moritz?
2: Also ich sage jetzt einfach mal ganz mutig 4-2. zu 2. Also ich hoffe auf viele Tore. Ähm, Lewandowski wird auf jeden Fall einen ein Elfmetertor machen. Ähm, da setze ich jetzt schon mal 100 drauf. Nee, also ich hoffe auf viele Tore. Eigentlich realistischer finde ich eben 3-1, weil ich denke, Bayern macht es eben. Und ich denke schon, Bayern wird sich eben diese eine Unachtsamkeit leisten, die Tim gerade angesprochen hatte, aber ich hoffe einfach auf mehr Tore und sage, deswegen wie 4 zu 2.
0: Also ich äh, gehe da auf jeden Fall mit dir, viele Tore wären gut. Äh, ich gehe da mit knapp 1-0 für Dortmund, ähm, die dann die eine Unachtsamkeit, die du angesprochen hast ausnutzen werden. Äh, das Ding wird dann Haaland machen und äh, Dortmund wird dann äh, die Fronten hinten dicht machen und das 1-0 1-0 dann nach Hause schaukeln. Also wir können dann ja mal in der nächsten Episode darüber sprechen, wer hier der Tippkönig ist. Ähm, aber das zu unseren Tipps.
1: Sehr schön. Dann würde ich sagen, haben wir das äh, doch schön abgefrühstückt hier. Ähm, und schauen, was sich im Keller so getan hat. und da ist tatsächlich ein bisschen was passiert, also die Augsburger haben wir gerade schon kurz angerissen, das 130 auf Schalke war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg, um sich ein bisschen unten zu lösen, man ist jetzt dadurch auf Platz 12 hochgeklettert, mit 30 Punkten hat man jetzt 3 Punkte Vorsprung auf Platz 15 und 6 Punkte Vorsprung auf Platz 16, Union Berlin wie gesagt 0 zu 4 gegen die Hertha verloren, jetzt dahinter gerutscht die Frankfurter, 2 zu 5 in München verloren, mit 28 Punkten, auch hier, wir haben es letzte Woche schon besprochen und es ist eingetreten und auch Freddy Bobic meinte zwar, ähm, nee, wir werden da schon nicht unten reinrutschen, ähm, na doch, doch Frankfurt, das ist, das sieht bitter aus. Also es könnte echt bitter werden für die Frankfurter, jetzt 28 Punkte wie gesagt, ähm, vier Punkte nur noch von Platz 16 entfernt. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr eng. Ähm, dahinter die Mainzer mit 27 Punkten, nach weiterhin mit 27 Punkten nach dieser Klatsche 0 zu 5 gegen Leipzig. Und auch das hätte deutlicher ausfallen können, äh, hätten die Leipziger ihre vielen Chancen noch konsequenter genutzt. Ähm, und ja, dann kommen wir zu zwei Mannschaften, die... Ähm, ja, die irgendwie so ein bisschen im Gleichschritt gehen, würde ich sagen. Ähm, die Düsseldorfer führen bis zur 85. Minute mit 2 zu 0 in Köln, ähm, spielen wirklich überragendes Spiel und geben dann zwei Punkte mal wieder ab. Es äh, ist unfassbar, wie viel sie in dieser Saison hergegeben haben. Es ist so typisch Düsseldorf. Äh, am Ende ein 2 zu 2. Es ist immerhin ein Punkt. Mühsam endet sich das Eichhörnchen. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, aber ey... Meine Güte, also so kannst du die Klasse nicht halten, vor allem, weil Bremen 1-0 in Freiburg gewonnen hat, dementsprechend jetzt noch drei Punkte hinter Düsseldorf ist. Ähm, Ja, Womit wollen wir starten? Ich würde einfach mal sagen, mit Bremen, die auf einmal wieder siegen können. Äh, Kofeld ist ja im Vorfeld des Spiels irgendwie aufgefallen, weil er falsch zitiert wurde oder sein Zitat irgendwie falsch aufgegriffen wurde. Ähm, er hat irgendwie sowas gesagt, dass er sich im Moment ähm, ja als den Besten für den Job bei Bremen sieht. Und ähm, ja, das wurde dann so ein bisschen umgeschrieben, so von wegen, er sei auf jeden Fall der beste Trainer, den es überhaupt gäbe für, für Bremen etc. Ähm, ja, hat er richtig gestellt und mit einem Sieg abge- ähm, abgeliefert, äh, Moritz. Was sagst du, die Bremer? Ähm, wir haben... Vor allem ich habe sie letzte Woche eigentlich schon in die zweite Liga geredet. Ähm, Jetzt auf einmal gewinnen die beim Teil 7. in Freiburg. Was was ist da los?
2: Ja, so ist eben der Keller. Äh, Da kann dann wirklich wieder ein Spieltag alles umwerfen, indem man jetzt eben Düsseldorf gesehen hat, die jetzt auch trotz Bremer Sieg wieder davon hätten marschieren können, Ähm, die Lücke wieder größer machen werden können zu einem direkten Abstiegsplatz. Ja, Bremen aber eben äh, durch diesen Sieg, bis auf drei Punkte dran an Düsseldorf. Das ist auf jeden Fall spannend. Das kann sich dann auch wieder am nächsten Spieltag wieder in die eine oder andere Richtung ausschlagen. Also da hat Bremen auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht. Zu dieser Zitierweise von Kofeld muss man einfach noch sagen, er hat er wirklich nur gesagt, also wenn ich nicht selber überzeugt wäre von mir, dass ich der Beste für diesen Job bin, dann wäre ich hier schon falsch und wäre schon lange quasi gegangen. Ja, ist einfach mal wieder unglücklich äh, zitiert worden. Hat so aber sage ich mal, alle kurzzeitig überzeugt. Jetzt geht es gegen Gladbach am Dienstag. Für Düsseldorf eben zu Hause gegen Schalke. Ist viel drin für Düsseldorf, finde ich. Auf jeden Fall mehr drin als für Bremen zu Hause gegen Gladbach. Muss man schauen, ob sie diesen Aufwind mitnehmen können.
0: Aber da ist auf jeden Fall wieder ordentlich Spannung drin. Was sagst du, Nick? Spannung, da gehe ich auf jeden Fall direkt mit dir. Sind ja jetzt nur noch... Äh, Drei Punkte für Düsseldorf äh, an den mainzern ja. 0 zu 5, Mainz zu 5, wer hätte das gedacht, gegen Leipzig verloren haben. Ähm, Ja, der Keller, genauso spannend wie da oben an der Spitze. Ähm, 18, 17, 17, 16, 15, alle drei Punkte auseinander. Also spannendes Keller-Duell da unten. Ähm, Wird sich in den nächsten Wochen dann zeigen, wie sich das Ganze äh, entwickelt, wer da die Nerven behält. Ähm, das wird ein spannendes Ding. Ich glaube, Spannung trifft es am besten. Ähm, ja.
1: Ja, definitiv. Also wie gesagt, Spannung äh, ist ja typisch. Also die Bundesliga in den letzten Jahren ja auch eigentlich immer mit einem spannenden Abstiegskampf. Als es dann oben teilweise nicht wirklich spannend war, konnte man sich wenigstens daran ein bisschen hochziehen. Und ähm, ja, wie gesagt... Ähm, es war wirklich wieder sehr interessant zu sehen, wie die Keller-Teams performen. Und ja, auch Paderborn muss man ja dann noch erwähnen, die ein 1-1 gegen Hoffenheim geholt haben ähm, und immer noch nicht komplett weg sind. Das muss man auch sagen. Also, sind, sie sind nur sechs Punkte hinter Platz 16. Das ist jetzt auch nicht so viel, vor allem, weil Düsseldorf einfach zu blöd ist, um zu gewinnen im Moment. Ähm, auch hier bleibt es dabei. Sie spielen wirklich gut. Sie spielen verbessert. Das Pressing gegen Köln war, finde ich, sehr beeindruckend. Aber man hatte dann ab der 80. Minute ungefähr das Gefühl, dass sie einfach, je näher sie der Ziellinie gekommen sind, einfach Angst hatten, dieses Spiel einfach über die Bühne zu bringen und zu gewinnen. Ähm, Da haben sie dann dieses Pressing nachgelassen, haben sich irgendwie gefühlt nur noch hinten reingestellt, waren dann zu weit weg bei den beiden Flanken, dann eben die beiden Tore. Das war auf jeden Fall wirklich extrem bitter. ähm, Aber auch für Düsseldorf ist, wie gesagt, noch nichts verloren man muss gucken, wie sich die Mainzer jetzt berappeln äh, in den nächsten Spielen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Geschichte. Also wie die dieses Jahr oder diese Saison gegen ähm, Leipzig untergegangen sind, ist auch krass. Also 8 zu 0 in Leipzig im Hinspiel verloren, jetzt 0 zu 5. Und ähm, ich glaube, von der Statistik her hatte Leipzig sogar noch mehr Torschüsse und Torchancen als im Hinspiel. Also, boah... Ähm, das muss man auf jeden Fall aufarbeiten und zwar schleunigst aufarbeiten aufgrund der Lage, dass es jetzt eben die diese englische Woche gibt und man spielt jetzt bei Union Berlin, auch das ist nun mal wirklich ein Gegner durchaus auf Augenhöhe, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr unangenehm ähm, ähm, an der alten Försterei zu bestehen und das muss man dann auch erstmal schaffen, vor allem mit dem Druck, danach geht es gegen Hoffenheim und dann in Frankfurt und gegen Augsburg, also das sind wirklich sehr, sehr wichtige Spiele für die Mainzer in den nächsten Wochen, äh, die man die man auf jeden Fall, oder wo man genügend Punkte einfahren sollte. Ähm, ja, ich denke, das ist,
0: ja, Nick, gerne. Was glaube ich ähm, eine gute Überleitung ist, wäre, dass zum Beispiel Mainz, äh, nicht Mainz, Entschuldigung, Bremen und Düsseldorf das zum Beispiel äh, angewandt haben, den Wechsel von fünf Spielern, ähm, Wäre auf jeden Fall ein interessanter Punkt, äh, wäre auf jeden Fall ein interessanter, Punkt, den ich gerne mit euch bereden würde, was ihr davon haltet. Ja, 5-6, ich glaube, zur Corona-Zeit ähm, eine gute Alternative von der Wafer, ähm, dass jetzt der Wechsel von fünf Leuten getätigt werden kann, ähm, macht das Ganze auf jeden Fall nochmal interessanter, vor allem wenn es ähm, knapp auf knapp kommt und Spieler keine Kraft mehr haben, dass man dann nochmal auf einmal zum Beispiel fünf Leute einwechseln kann, was ziemlich kurios bestimmt aussieht, aber ähm, ja, nochmal einen ganz anderen Schwung in die Partie reinbringen kann. Äh, Tim, ich frage dich jetzt einfach mal zuerst, was ist deine Meinung zum Wechseln von fünf Spielern?
1: Ja, du hast es gesagt, also in Zeiten von Corona und auch nachdem man jetzt wirklich zwei Monate keine Wettkampfpraxis hatte, dazu wenig bis gar kein Teamtraining hatte, ähm, ist es sicherlich eine gute Entscheidung gewesen von, ich glaube auch von der FIFA, ähm, wurde es ganz oben angegeben und äh, angeboten äh, und eingeführt. So ist es richtig. Ähm. Ja, wie gesagt, es ist auf jeden Fall in der aktuellen Zeit definitiv gut. Ich finde es auch gut, dass man gesagt hat, man muss diese ähm, fünf oder man darf diese fünf Spielerwechsel in drei Pausen des Spiels in drei Spielpausen quasi nur vornehmen ähm, damit es da eben nicht noch zu mehr Zeitspiel kommt, das finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, ähm, ich finde es ehrlich gesagt jetzt auch gut, dass man auch diese fünf Spieler auf einmal ein- und auswechseln kann, warum nicht, äh, ist jetzt bisher glaube ich noch nicht vorgekommen, ich glaube einmal gab es einen Viererwechsel, ich weiß nicht, ob es in der zweiten Liga war oder so, aber ich glaube das hatte ich jetzt das Wochenende gesehen ähm, ja, danach weiß ich ehrlich gesagt nicht, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es dem Spiel dann wirklich so gut tut, der Mannschaften, weil wenn du die halbe Mannschaft dann auswechselst, geht natürlich auch ein gewisser Spielfluss verloren. Ähm, das ist halt so die Frage. Ähm, am ersten Wochenende haben es auch nicht wirklich viele, also haben es einige Trainer auch nicht genutzt, diese Möglichkeit, fünf Spieler einzuwechseln. Sondern haben, Ich glaube, die Bayerns haben auch haben auch nur dreimal gewechselt in Berlin zum Beispiel. Also ja, ich weiß es nicht, ähm, ob das danach dann noch stattfindet. Bestand hat und wirklich nötig ist. Aber für die aktuelle Situation, denke ich mal, ist das vollkommen in Ordnung. Moritz, ähm, wie siehst du es?
2: Ja, also ihr habt es ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, Ich hoffe, also ich denke nicht, dass es noch weiter nach Corona praktiziert werden wird. Ähm, Kann mich meinetwegen vom Gegenteil überzeugen lassen. Also ich hatte wirklich vorher Angst vor Zeitspiel oder dass man eben taktisch versucht, den Spielfluss des Gegners zu beeinflussen. Durch diese Regelungen in den verschiedenen Phasen ist es auf jeden Fall ja so ein bisschen entgegengewirkt worden. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die eigentliche Woche gucken, die jetzt eigentlich außerplanmäßig stattfindet, ähm, denke ich mal sinnvoll. Was man eben auch noch dazu sagen kann oder was mich verdutzt gestimmt hat, ist eben auch ein Thema, das wir auch noch ansprechen könnten. Dass Dortmund eben fünfmal gewechselt hat diesen Spieltag. Ähm, darunter war aber keinmal Götze. Und Götze, ähm, wo dann eben auch noch kommuniziert wurde im Spiel von Michael Sorg, hat eben keine Zukunft mehr nach der Saison bei Dortmund. Äh, das was für Götze. Ja, ist auf jeden Fall interessant,
0: diese Wechsel und das mit Götze. Was sagt ihr dazu? Also ganz kurz nochmal bezogen auf die Wechsel. Ähm, ich stelle mir da, also zur Corona-Zeit klar, wo keine Zuschauer jetzt da sind, legitim, kann man mitarbeiten. Aber wenn ich mir dann vorstelle in vollem Stadion und es äh, steht zu nur für die Heimmannschaft und, äh, für die Auswärtsmannschaft und, ähm, sind also die letzten zehn Minuten zu spielen und da fängt auf einmal die gegnerische Mannschaft an, die 5 äh, die 1-0 vorne liegt, alle zwei Minuten einen Spieler auszuwechseln, der sich dann nochmal fünf Minuten für die Auswechslung Zeit nimmt. Also laut dem Regelwerk steht ja drin, dass Nach- das Auswechslungen nicht als Nachspielzeit, äh, eingetragen werden dürfen, dass dadurch das nicht verlängert wird, äh, die, Nach- die Spielzeit nicht verlängert werden darf, ähm, das stelle ich mir dann relativ schwierig vor, ähm, als äh, äh, Zuschauer dann zu sehen, wie zehn Minuten auf der Uhr umgehen, nur weil fünf Auswechslungen getätigt werden müssen. Also zu Corona jetzt gehe ich voll mit, mit, mit euch und sage, das ist gut, dass die Spieler äh, so ausgewechselt werden können. Ähm, zur aktuellen Zeit leider, ähm, zur späteren Zeit dann, sich das eher schwierig zu Götze. Ja, interessantes Thema von und dass man das kurz vor dem Spiel so öffentlich macht, dass Götze keine Zukunft mehr ähm, in Dortmund hat, dass man die Schiene so fährt und nicht äh, einfach mitten in der Woche, ich weiß ja jetzt nicht, wie es intern abgelaufen ist, wie man da äh, kommuniziert hat, ob man das halt in, ob das halt schon in der Woche klar war, dass Götze geht oder nicht. Ähm, ob man auch Zukunft in Dortmund hat, ähm, ist ein schwieriges Thema. Äh, Tim, ich leite mal die Frage einfach weiter. Bleibt Götze in Deutschland oder wechselt er ins Ausland? Hm... Mm.
1: Ich würde gerne nochmal kurz auf deinen Punkt mit den Wechseln eingehen. Ich glaube, das hat man, wie gesagt, durch eben diese Regelung, dass du halt nur drei extra Spielpausen, also quasi so wie bisher auch, dafür nutzen kannst. Dadurch hat man das, finde ich, schon ganz gut gemacht. Also ich gebe dir recht. Natürlich kann es dann passieren, dass man dass man dadurch, wenn man zum Beispiel vier mal vier Spieler gleichzeitig auswechselt, dann ist es natürlich klar, dass es so ein bisschen länger dauert. Aber auch da hat man ja jetzt mit der Regel, dass man überall oder den kürzesten Weg zur Außenlinie nehmen muss, ähm, hat man da ja auch schon ein bisschen was dafür getan gegen das Zeitspiel. Also Und ich habe ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass es die Schiedsrichter da schon drauf achten und dann noch ein bisschen was drauf geben, um ehrlich zu sein. Also man hat jetzt eigentlich den letzten... Also man sieht ja kein Bundesliga-Spiel mehr mit weniger als drei Minuten Nachspielzeit. Außer das Ding ist wirklich so wie bei Bayern gegen Frankfurt ein 5 zu 2 oder so. Deswegen... Ähm, Ja, glaube ich, ist es ganz gut geregelt ähm, zur Götze. Also es hat mich auf jeden Fall nicht gewundert, dass er jetzt ähm, keinen neuen Vertrag bekommen wird. Ähm, Das war für mich ehrlich gesagt relativ klar, weil er eben auch nicht gespielt hat in den letzten Spielen ähm, und jetzt auch seit seiner Rückkehr jetzt auch nicht wirklich überragend gespielt hat. Ich finde, er Das war ja so quasi diese Flucht aus München, weil es da einfach nicht gepasst hat in dieses alte Umfeld. Es wird bestimmt wieder funktionieren, aber er ist halt auch nicht mehr derselbe Spieler wie zur ersten Dortmunder Zeit, zur erfolgreichen Dortmunder Zeit. Er kommt nicht mehr über das Tempo, der ist langsam wie sonst was. Also ich habe ihn ein paar Mal im Stadion gesehen, also es ist absolut... Lächerlich. Also, ich glaube, wenn der gegen Alfonso Davis äh, über das ganze Feld äh, sprinten würde, dann würde er wahrscheinlich zehn Sekunden später ankommen. Ähm, mindestens. Dazu musst du äh, halt noch
0: sagen, er hat ja die, die Stoffwechselkrankheit. Ja, sicherlich. Ja, das aber spielt dazu.
1: Absolut, das stimmt. Ähm, das muss man da bedenken. Ähm, aber deswegen sehe ich ihn halt auch nicht mehr in dieser schon gar nicht auf dem Flügel. Und auch ehrlich gesagt nicht auf der 10. Also. Die die Achterposition ist für mich so das Offensivste, was Götze spielen sollte. Ich finde, man sollte einfach überlegen, ihn vielleicht mal langsam ein bisschen in die defensivere ähm, Region des Spielfeldes zu packen, weil dass er was am Ball kann, das weiß man ja. Also der ist ja technisch wirklich ein guter Fußballer. Also das ist ja auch nach der äh, Erkrankung und nach seinem Comeback auch definitiv so geblieben. Aber wie gesagt, offensiv sehe ich es ehrlich gesagt nicht, also ähm, ist natürlich jetzt so ein hochgegriffener Vergleich und das soll jetzt gar nicht nach, was die Qualität dann auf der Position, ähm, angeht so dargestellt werden von mir, aber so, so das Modell Schweinsteiger quasi, der ist ja, der hat ja auch auf dem Flügel angefangen, ist dann auf die 6 beordert worden, beziehungsweise hat dann Sechser, Achter gespielt, so den offensiveren Sechser, ähm, teilweise noch, ähm, da sehe ich ihn dann schon eher, um ehrlich zu sein, ähm, weil er eben auch durchaus äh, einen breiten Körper dafür, den, den richtigen breiten Körper dafür hat, äh, würde ich mal ehrlich gesagt sagen. Ähm, Moritz, wo siehst du seine Zukunft? Also ich muss sagen, Ausland, warum nicht? Also ich habe ähm, bei der Übertragung auch gehört, so von wegen, dass er dann halt auch aus dem Medienfeuer in Deutschland ein bisschen rausgeht, was anderen ja auch schon durchaus geholfen hat. Ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass ihm das durchaus... Ähm, gut tun würde, weil auch ehrlich gesagt, wo in der Bundesliga sollte er denn bitte wechseln? Also er spielt beim zweit, beim, womöglichen zweitbesten Club in Deutschland. Beim besten hat er schon gespielt und da wird er nicht mehr hinwechseln. Alles andere wäre ehrlich gesagt ein Schritt. Ähm, Berlin war ja auch immer mal wieder im Gespräch, aber äh, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, wenn die einen vermeintlich gescheiterten Ex-Nationalspieler holen, dann eher einen Julian Draxler. Ähm, so viel aber erstmal dazu. Ähm, ja, wie gesagt Moritz, wie siehst du seine Rolle in der Zukunft?
2: Ja, ich sehe es ähnlich, also Bundesliga für mich ganz schwierig, weil da würde man eben sehen vom besten Club Deutschlands zum zweitbesten Club Deutschlands und dann eben der nächste Club in Deutschland und das ist einfach nur ein ganz krasser Rückschritt für ihn dann, wo dann natürlich immer wieder geschaut wird, ja, damals war er so krass und jetzt spielt er hier bei einem zehn platzierten oder so in der Bundesliga. Ähm, also Deutschland würde ich an seiner Stelle einfach nicht machen. Da muss man aber schauen, in welche Liga geht er. Premier League, du hast es angesprochen. Er hätte für den, für die Premier League einen angemessenen Körperbau, sag ich mal. Ähm, die Frage ist halt nur, bei welchem äh, Team wird er da spielen. Also für mich dann eben auch, sag ich mal, unter diesen klassischen sechs Vereinen, die wir eben kennen in, äh, in England. Ja, ich zähle Man United noch dazu jetzt einfach mal der Tradition wegen. Aber für mich da auch nirgends so ein Stammspieler. Also, außer also vielleicht bei Arsenal, aber Arsenal ist halt auch einfach nur Trash. Deswegen ähm, muss man schauen. Spanien vielleicht, also ja, er würde auf jeden Fall, sage ich mal, aus den Medien ein bisschen verschwinden. Was ihm, denke ich mal, gut tun könnte. Ja, hat dazu noch jemand
0: irgendwas? Ja, ich würde noch vielleicht sagen, dass ich jetzt nicht mit der Premier League mitgehen werde, weil ich glaube, Kno- Götz' Knochen sind aufgebraucht, <lacht> Wenn du dann die englischen Wochen in der Liga hast ähm, und kaum Pause, sage ich mal. Äh, ganz, ganz schwierig. Ich sehe Götze auf gar keinen Fall auch in der Premier League äh, als Stammspieler. Ähm, ich denke ich könnte mir vorstellen, er geht den ähnlichen Weg wie äh, Karius zum Beispiel, der dann nach seinem Patzer bei Liverpool in die türkische Liga geflüchtet ist, ähm, dass er sich dann eventuell so eine Liga sucht oder er geht Julian Weigel nach und zieht sich in die portugiesische Liga zurück, das weiß noch keiner, Benfica Lissabon, alles nur Spekulationen, ne? aber ich denke mal nicht, dass es in irgendeine Top-Liga gehen wird. Also, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt.
1: Da würde ich ehrlich gesagt ein bisschen widersprechen wollen. Also Premier League sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Dafür ist sie auch einfach zu schnell. Also für mich ist die Premier League einfach zu schnell für Götze. Was dann wiederum passt, wäre die Serie A. Ähm, vielleicht nicht unbedingt Juve und Inter, aber was weiß ich, Roma, Lazio, Rom, ich war, glaube ich, auch irgendwie kurz mal genannt worden. Also, ja, ich glaube, das passt dann schon eher. Ähm, vor allem, um sich an diese, vielleicht auch diese Härte dann im defensiven Mittelfeld zu holen. Ähm, das ist definitiv auch nicht schlecht. Spanien weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, ist halt die Frage, zu wem. Auch hier schließe ich die Top-3-Teams aus, mit Barcelona und Atletico. Dahinter die beiden Sevilla-Clubs, mh, eventuell, aber ah, weiß ich nicht, Retafe ah, sehe ich auch nicht. Also, ich glaube, also wenn ich Geld sitzen würde darauf, würde ich, glaube ich, im Moment irgendwie eher mit einem Wechsel nach Italien einfach äh, ja, gehen. Ähm, keine Ahnung, mal gucken. Es wird, wird sich auf jeden Fall, denke ich mal, in den nächsten ein, zwei Monaten dann abzeichnen und äh, mal schauen, was da noch so für Gerüchte umhertreiben werden. Ähm, ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir diesen 27. Spieltag mit allem drum und dran soweit fertig besprochen. Und ähm, ja, es bleibt weiterhin spannend sowohl oben als auch unten. Es ist unten noch einmal spannender geworden äh, durch diesen Spieltag. Wir haben eine englische Woche, wir haben die Spiele am Dienstag und Am Mittwoch, das wird auf jeden Fall auch wieder sehr schön. Wir haben das Gipfeltreffen, wird die Meisterschaft entschieden sein am Dienstagabend oder wird sie noch spannender, als sie sowieso schon ist. Dazu mit Leverkusen gegen Wolfsburg, auch das Duell-Vierter gegen Sechster. Also auch das ist natürlich ein Spiel, auf das man achten muss. Und natürlich wird es, da freue ich mich auch richtig drauf, Leipzig gegen Hertha. Ich glaube, das könnte auch sehr, sehr spannend werden. Dementsprechend... Ja, würde ich, mir, würde ich sagen, bedanke ich mich bei Nick und Moritz, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, hoffe, dass Düsseldorf am Mittwoch f- endlich mal eine Führung über die Zeit bringt, auch wenn euch beiden das nicht gefallen wird. Äh, und sage damit Adios und ja bis in ein paar Tagen.
2: Ja, also ich hoffe das natürlich nicht. Ich hoffe auf einen Auswärtssieg von Schalke natürlich. Ähm, Wäre auf jeden Fall nochmal wichtig. Natürlich gar nicht Düsseldorf, auch den in der Liga. Du hast es angesprochen, das ist die Meisterschaft, die wir haben wollen. Wir haben ein offenes Rennen um die Meisterschaft. In der Champions League können die sich noch alle verteilen, wie sie wollen. Oder eben Europa League. Es gibt ein offenes Rennen um die Europa League, wo jeder jetzt auf einmal von unten noch mitmachen kann. Vielleicht kommt Köln noch, Berlin. Wir haben ein spannendes Kellerduell. Was will man mehr? Wir melden uns Donnerstag dann wieder, wenn wir diesen nächsten Spieltag, diese englische Woche besprechen. Mal schauen, wer da auch die Tipps richtig hat. Ich hoffe ja, dass Nix-Tipp richtig ist. Bis dann.
0: Ja, rundum äh, wieder viel Gesprächsstoff für den nächsten Spieltag. Mach's gut. Ciao, ciao.